0: Добро пожаловать на подкаст Церкви Хилсон в Москва. Если вы первый раз с нами, мы хотим сказать, что Бог любит вас. И надеемся, что это послание станет благословением для вас. Я сразу приступлю к делу, вы не против. Готовы со мной сегодня поработать? Балкон, как у вас там дела? Да, классическая тема для конференции, но именно там места восхищения. Если Иисус вернется сегодня вечером, мы даже не заметим, что вы будете первыми, кто нас покинет. Между прочим, это не моя Библия. Моя Библия исчезла. Прошлым вечером я отложил ее на 5 секунд, и она исчезла. Поэтому, кто бы ты ни был, да благослови тебя, Господь. А вы принесли Библию? Можете быстро ее открыть на Иоанна, глава 13? Передаю привет из Нью-Йорка. Моя жена и я, Джоэл Хьюстон, Эстер и вся команда очень рады тому, что Господь делает. Мы ценим ваши молитвы. Пожалуйста, продолжайте молиться за нас, за нашу страну. Мы очень нуждаемся в этом. Бог двигается, несмотря на то, что мы порой видим или читаем. Бог совершает великие дела в нашей стране. И как круто быть здесь и вдохновляться вместе с вами. Я люблю Европу, она невероятная. А какой прекрасный акцент у всех и замечательная погода. Французы выиграли Кубок мира. Хотя мне все равно. Швеция? Я не знал, что у Швеции вообще есть какие-либо команды. Нет, нет, я просто не знал, не знал. Я люблю Швецию. Итак, давайте приступим к делу. Иоанна, глава 13, говорит о том что Иисус оставляет новую заповедь для учеников в связи с Его скорым уходом. Он находится в разгаре серьезного служения, и Он пытается донести им, какую атмосферу Он хочет видеть среди них. Я верю, что Бог все еще хочет это видеть и в наше время. Также важно понимать контекст следующих слов Иисуса, которые я прочитаю. Ты думал когда-нибудь, что в жизни бывают ситуации, когда тебе не обязательно быть добрым и не обязательно быть хорошим? Иисус говорит эту революционную мысль посреди того, как его предают, предают после того, как я прочитаю. И все же Иисус говорит это. Ты говоришь, что у тебя была плохая неделя или месяц, но в жизни Иисуса это был момент, когда кто-то подвел его. Чуть позже многие также оставят его, но он говорит, «Новую заповедь даю вам». Повторите, «Новую». «Новую заповедь даю вам, Хилсонг Европа». Это я добавил сам. «Да любите друг друга». «Как я возлюбил вас, так и вы долюбите друг друга. Но потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собою». Повторите «любовь». Если вам нужно название этой проповеди, я назвал ее «Это мы». Посмотри на соседа и скажи «Это мы». И я верю, что Иисус в этот момент дает своим возлюбленным ученикам четкое указание, как жить, чем мы должны отличаться от других, за что нас должны знать. Он использует это сильное слово ⁇ любовь ⁇ Он не говорит, что нас должны узнавать по нашим машинам, по подписчикам в Твиттере, потому как о нас отзывается. Он говорит, потому что узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собой. Это невероятно. Эта заповедь Иисуса прослеживается во всем Новом Завете. Мы можем жить радикальной, безумной, сверхъестественной, активной и заразительной жизнью. Так что люди вокруг не смогут устоять перед тем, что Господь делает в нас. Он даже не говорит о достижении всего мира, слышите? Он говорит о любви друг к другу. И вывод по умолчанию в том, что если вы будете любить друг друга, как я возлюбил вас, мир увидит, как меня меняется твоя жизнь, и ответит, «Как попасть в эту тусовку?» По вашей любви. Друг о другу люди узнают, что вы мои ученики. Мой вопрос к вам. Как вы думаете, люди все еще узнают нас как христиан, потому что среди нас есть любовь? Если сегодня вечером мы выйдем на улицу и проведем вопрос: что вы думаете о христианах? Как много людей ответят, что христиане самые любящие, удивительные, щедрые, невероятно милосердные люди, которых я когда-либо встречал? Кто думает, что так и произойдет? Я не думаю, что те люди, которые нам на самом деле очень нравятся, все сейчас находятся с нами в этом зале, Многие из них даже не знают Иисуса. Подними руку, если ты знаешь таких людей. Я не уверен, что этот погибающий мир знает правильных нас. Слишком долго нас определяли по нашим политическим взглядам, по нашей ненависти, по нашему умению указывать на недостатки других. Нас определяли по тому, против чего мы, а не по тому, за что мы. Не знаю, как вы, но я верю, что Божья любовь в нас настолько сильна и настолько безумна, что если мы просто будем делать то, к чему приходят, Призывает нас Господь. Мы увидим переворот в наших городах, странах и континентах. Это смешно, но мы должны владеть рынком любви. Я знаю, что я американец, но когда была королевская свадьба? Кто-нибудь это видел? Мы не следим за такими событиями в Америке, так как мы поклоняемся только одному царю, его имя Иисус. Но это было крутое событие. Все подключались к эфиру и смотрели, включая мою маму. Она смотрела прямой эфир, и я ей говорю, «Мама, ты можешь записать эфир и посмотреть это в любое удобное время?» «Нет, я должна быть там, в прямом эфире». И вот мы сидим, смотрим это все вместе в нашем доме. И я не мог поверить, что звездой всего этого события станет проповедник. И я подумал, как это смешно, что, во-первых, он встал и начал читать с айпада. И все люди были в недоумении. Он не устроил большую развлекательную проповедь. Он не делал ничего, чтобы раскачать толпу. Он просто вышел и начал говорить о любви Иисуса, которая ни с чем не сравнима. Она вне конкуренции, и все, что на ней построено, устоит. И я подумал, это невероятно, что наш мир обратил на это внимание. Все, что сделал этот человек, он превознес имя Иисуса и говорил о любви, которая исходит только от Него. Звездой этой свадьбы при всем уважении был этот человек, превозносящий имя Иисуса. Для нас с вами Because это должно so быть утешением, потому что так много всего, что мы не в силах сделать сегодня, и столько всего, что мы хотим исправить. Могу я услышать «Аминь» хотя бы в полсилы? Кто хотел бы исправить некоторые вещи? У меня не всегда есть возможность вернуться в Нью-Йорк и стать ответом на любую проблему. Мы не можем проспонсировать каждого страдающего ребенка в этом мире, но знаете, что мы можем сделать? Мы можем лучше любить людей. Меня действительно вдохновляет то, что я могу встать на колени и сказать «Господь, помоги мне, лучше любить людей, потому что если я буду делать это see, правильно, I люди увидят тебя через меня. Может быть, я не супер одаренный, может, у нас нет всего, может, наша from, церковь в Нью-Йорке не самая лучшая в твоей церкви, возможно, не самое лучшее прославление, но послушай, если в тебе doing, есть любовь Иисуса, она будет отражаться во всем, что ты делаешь. Думаю, настало время забрать микрофон у тех, у кого он так долго был. Вы вообще со мной? Такое ощущение, что здесь половина баптистов, половина пятидесятников. Вы когда-нибудь присутствовали на свадьбе, где кто-то выпил слишком много и начинает говорить? И потом кто-нибудь встает и отбирает микрофон из его рук? Я верю, что это мы, как христиане, должны рассказывать историю, а не дьявол или люди, которые не знают Бога. Чтобы многие могли таки сказать, «Эй, наш Бог благ! Он все еще милостив! Он все еще удивительный! Его любовь все еще доступна! Ну же, кто-нибудь!» Знаете, я устал наблюдать, как другие люди говорят громче, чем мы, христиане, познавшие любовь Божью. Однажды я уходил из спортивного матча в Кливленде штата Огайо, и со мной был мой друг, который не является христианином. И мы разговаривали обо всем этом, и когда мы уходили, там был один парень, да благословит его Господь с двумя огромными табличками. На одной было написано «Бог тебя ненавидит», а на другой «В аду жарко». And he was just going. И он просто подходил к людям, мы все таких встречали. Он был очень серьезным. И каждый раз, когда вы видите этого парня с табличкой, уже все понятно. Он просто кричал на всех людей, «Бог вас ненавидит, покайтесь или сгорите, суд грядет». Он просто нес какую-то ерунду, и, конечно же, мой друг сказал, «Просто посмотри на него, посмотри, это же ваши люди». Но я ответил, «Не все, кто утверждает, что знает Иисуса, это мои люди». Мой друг посмотрел на меня и сказал, «Почему эти люди говорят такое?» Я сказал, «В аду действительно жаркое суждение, реально, но этот человек недостаточно хорошо описывает другую часть истории. Иисус понес все. И осуждение на себе, и Он умер за тебя. Есть ад, но есть Ира, есть грех, но есть свобода от греха. Здесь есть кто-нибудь, кто готов принять эстафету и дополнить историю о том, что наш Бог благ это должны быть мы. Я так рад принадлежать к христианской вере. Но мы должны быть теми, кто может сказать: мы любим людей больше, чем кто-либо на Земле. Неважно, куда ты идешь, неважно, чем ты занимаешься, это должны делать мы. Мы должны заботиться о людях. Могу ли я очень быстро разобрать три аспекта этой любви? Я не буду этого делать, если вы не хотите. Мы просто позовем сюда Джона. Давайте поприветствуем его, выкрикните что-нибудь. Три аспекта этой любви из одного стиха. Я верю, что это нам поможет. Кто-нибудь уже вдохновился любить людей больше? Мы всегда говорим о лидерстве, но я знаю следующее. Мы можем любить людей лучше, любить их так, как Иисус возлюбил нас. Знаете, я никогда не встречал человека, который говорил бы, «Я увольняюсь с работы, потому что мой начальник слишком любящий». Никогда не встречал ни одной пары, которая бы постоянно ругалась друг с другом, другом, говоря, «Я не переношу своего мужа, он слишком меня любит». Самая привлекательная вещь на этой земле — это любовь Иисуса. Поэтому наши церкви должны быть наполнены именно такой любовью. Номер один, ты можешь записать это, я быстро пробегусь по Эти пункты будут на экране, если ты записываешь. Записывать не обязательно, только по желанию. Кстати, если кто-то пригласил тебя сегодня в церковь, мы любим тебя. Даже если ты не христианин, мы рады, что ты здесь. Ты не обязан быть верующим, чтобы быть в наших церквях. Мы просто рады, что ты здесь. Поэтому давайте горячо поприветствуем тех, кто, возможно, сейчас волнуется. Также давайте поприветствуем всех сотрудников этого зала. Им платят за то, что они здесь, но мы все равно вас любим. Мы рады, что вы здесь. И пока мы здесь, давайте также поблагодарим команду Хилсон Коден за то, что они сделали эту конференцию такой потрясающей. Вы лучше. Номер один запишите, если мы будем говорить об этой любви, нам нужно знать, о чем мы говорим. Поэтому номер один я верю, что эта любовь имеет точное определение. Она имеет конкретное значение. В ней нет двусмысленности, неясности, ее легко понять. Если обратиться к Писанию, то Иисус говорит следующее, «Заповедь новую даю вам, да любите друг друга». Если бы это было все, что сказал Иисус, люди не были бы ошеломлены Его заявлением, потому что в еврейской культуре было принято любить людей из своего окружения. Затем Иисус подчеркивает важность любви и дает ей определение, «Да любите друг друга, как Я возлюбил вас». Здесь христианство усложняется, потому что Иисус в своем одном же заявлении позаботился о том, чтобы ни я, ни вы никогда не имели возможности давать свое определение любви. Итак, Он смотрит на этих ребят и говорит, как я возлюбил вас. Если ты знаешь Иисуса, то вспомни и подумай о том, как Он возлюбил тебя. Он возлюбил тебя, когда ты этого не заслуживал. Он возлюбил тебя, когда ты ничего для этого не сделал. Он уже возлюбил тебя, когда ты, этого этого тебя, когда ты бежал в противоположном направлении. Он возлюбил тебя, когда ты не сделал ничего, чтобы so привлекло бы Божье присутствие в твою жизнь, Иисус смотрит на этих ребят и говорит, «Так, так любите you. друг друга, как Я возлюбил вас». Deal, Любовь имеет точное определение, и это имеет огромное значение, потому что us. не все верят в define, одно и то же. Если бы мы могли давать you, определение любви, you, не знаю, как But вы, но я бы очень тщательно и скрупулезно выбирал тех, кого мне стоит любить. Но Иисус хотел удостовериться, что никто не перепутал определение любви, поэтому Он говорит, «Я сделаю для тебя это очень простым на всех». Если ты хочешь узнать, что такое любовь, это я. Я терпелив, я добр, я смирен, я никогда не бросаю, я предам. Это вечная любовь. Я не знаю, как это принято у вас, но у нас в Нью-Йорке каждого свое определение любви. Любовь есть любовь. Я люблю так, как я умею. Ты любишь так, как ты умеешь. Мир говорит, смотрите, мы любим друг друга, но очень часто люди не понимают, что это значит. Тебе нужно быть осторожным с определениями. Например, если ты хочешь спросить кого-то, ты хочешь прийти в церковь, имей в виду, что для другого человека определение церкви может отличаться от твоего в моем представлении церковь это место наполненное чудесными людьми где звучит хорошая музыка и есть послание которое тебе поможет если ты пока ни с кем не встречаешься все может измениться в итоге в определенном смысле церковь это место где ты можешь получить помощь но для многих людей церковь подразумевает место где тебя наказывают место где тебе могут просто сделать больно или например если тебе нужно разобраться в понимании что такое настоящие пробки на дорогах если бы ты говорил об этом с человеком из Нью-Йорка, я бы сказал, что даже не заметил их у вас. Это вообще не пробки. Парень, который был с Джонни, сказал, извините за пробки, а я ответил, о чем ты? Мы из Нью-Йорка, для нас пробка — это когда ты смотришь на 8 километров вперед и понимаешь, что Бога там нет, и, скорее всего, я умру здесь. Но мне надоело то, что есть люди, которые вкладывают свое понимание в любовь, поэтому я хочу донести очень простую мысль сегодня. Если ты задумываешься о том, что значит любовь, задай себе вопрос, похоже ли это на Иисуса? Сказал бы так Иисус, поступил бы так Иисус? творят ли это Иисуса? Если да, то это любовь. Если нет, то это не любовь. Я люблю тебя. Любовь не означает, что ты всем все спускаешь с рук. Любовь не означает, что ты все защищаешь. Любовь — это то, что является собой Иисус. Нам не нужно задаваться вопросом, что такое любовь, потому что мы знаем, кто есть любовь. Его имя — Иисус. Запиши, это может помочь тебе. Определение очень важно, потому что без определения нет разграничения, а когда нет разграничения, нет и направления. Если мы только поймем это, почему Иисус, что определяет эту любовь? Потому что без отличий, без четких границ, если убрать все черты с наших лиц, мы все выглядели бы одинаково. Наше отличие определяет наше направление. В этом и заключается моя мысль сегодня, и я со всем смирением хочу донести ее. Я надеюсь, мы правильно понимаем, и если мы сможем правильно понять для себя определение любви, мы сможем правильно донести его в нашу культуру. Именно это будет направлять нашей жизни и нашей церкви к Иисусу. Ты хочешь узнать, кем является Иисус? Будь таким же, как Иисус, и это приведет тебя в правильное место. Что, если бы наши церкви определялись нашей любовью? Я думаю, это круто, что наша церковь Хилсонг известна своей музыкой. Многое из нашей музыки написал «Я, я хочу Грэмми». Я считаю, здорово, что некоторые церкви проводят невероятные евангелизации. но что, если бы церковь Иисуса Христа вышла на новый уровень, и наши церкви были бы известны в первую очередь из-за любви? Представляете, можете ли вы представить, если бы улицы этого города, Города выглядели бы так, как улицы Нью-Йорка, если бы люди ассоциировали Церковь Иисуса Христа с неподдельно безумной, безрассудной любовью. И это происходит. Знаешь ты об этом или нет? Если ты здесь слышишь мой голос, ты призван быть частью этой революции любви. Ну уже кто-нибудь, скажите «Аминь». Если ты понимаешь, о чем я... Недавно мы открывали церковь в Бостоне, и это замечательно. Бостон — чудесный город. И некоторые из нашей команды рассказали, и это уже стало моей любимой историей года, что мы арендуем помещение в ночном клубе, и команда охраны, которая работает по субботам, получает плату за то, что она остается в воскресенье утром и охраняет нас. Очевидно, они не знают ничего о нашей церкви, имейте в виду, ничего не знают о Хиллсонг. Никогда не покупали альбом, никогда не были на конференциях, но им приходилось оставаться как минимум на три или четыре воскресенья. После субботы они ходили по клубу и находили людей в самом паршивом состоянии и говорили, «Ты побудь здесь еще немного, ладно, скоро здесь будет церковь». Мы все знали людей, которым нужен Иисус. А еще мы знаем людей, которым очень нужен Иисус. И они складывали таких людей в угол и говорили, «Просто отдохни здесь в уголке, через пару часов здесь начнется церковь». Музыка в них громкая, и люди могут кричать со сцены, но я знаю одно. Они будут любить тебя и позаботиться о тебе. Тебе нужна помощь. У нас есть охранники, которые не знают Иисуса, но просят людей остаться, потому что все, что они знают о нашей странной церкви, это то, что в ней любят людей, которые не могут о своих двоих уйти из клуба. Я хочу быть частью христианского христианского сообщества, сообщества, которое которое дает новое определение любви. Поэтому Иисус дал нам это определение. Номер два. Вы все еще со мной? Здесь очень жарко. Джон Грей, жду. Не дождусь посмотреть, как ты будешь потеть, братишка. Советую тебе надеть майку и шорты.
1: Это любовь.
0: Определение номер два ⁇ это любовь, я верю, развивается. И нужно время, чтобы понять, насколько глубока эта любовь. Если вы уже отключились и не слушаете меня, и думаете, «Я не могу поверить, что этот парень говорит о любви», давайте переключимся на что-то другое. Вы не одни такие люди, говорили это во времена Иисуса. В самом деле, если ты посмотришь на другое место Писания, Иисус открывает нам что-то удивительное. «Новую заповедь даю вам. Возлюбите друг друга, как Я возлюбил вас». И сразу после этого Петр говорит, «Но Иисус, куда ты идешь? Где ты будешь?» Подумайте о следующем. Иисус дает нам самое невероятное повеление, и первая мысль Петра — сменить тему и перейти к чему-то другому. Это наводит меня на мысль. Неудивительно, что люди не хотят говорить о любви и не хотят фокусироваться на ней, потому что они хотят переключиться на более глубокие вещи. Мы хотим переключиться на лучшие вещи, но если ты знаешь Иисуса, вот почему я думаю, что Бог ставит время с Иисусом на первое место. И это время не в церкви, и это не время поклонения. И если ты проводишь время с Создателем любви, у тебя нет другого выбора, как только любить еще больше, выглядеть как Он, поступать как Он, говорить как Он. Позволяешь ли ты Иисусу развивать эту любовь? В тебе. Это очень важно для меня. Можете ли вы записать это? Мы, как христиане, не можем желать, чтобы Бог изменил нашу вечность, не позволяя при этом Ему менять наше мышление. Вы понимаете, о чем я говорю? Это означает, что когда Иисус спас твою душу, по сути, это было последнее, что ты позволил Ему сделать. Это когда в тебе не развивается любовь, не развивается, не развивается благодать, не развивается надежда. Поэтому в целом ты, ты готов. Если ты умрешь сегодня, ты увидишь Иисуса лицом к лицу. Но на этой земле ты мыслишь как прежде. Ты по-прежнему обращаешься с людьми неправильно. У тебя все так же негативное мышление. Иногда я вижу христиан, которые знают Иисуса долгое время. Но я не хочу я хотел бы идти их путем, я хочу быть христианином, который каждый день живет больше, больше развивает отношения, получает больше от того, кем является Господь. Мы делаем конференцию под названием «Есть что-то большее», потому что мы служим Богу, который хочет извлечь из тебя что-то большее. Мне интересно, в твоей жизни Бог все еще творит что-то новое или твоя вера состарилась? Иисус должен развивать это стремление в нас. Я не хочу быть таким христианином. Мне исполнилось 40 в ноябре. Привет всем, кому 40. Я уже абсолютно не понимаю своих дочерей. И мне уже хочется, и, похоже, это наша естественная склонность, отвергать все новое и быть довольным тем, что имеешь. Например, как Брайан говорит, есть что-то большее. Некоторые из нас думают, да я и в целом доволен тем, что у меня есть, мне больше не нужно. Это человеческая природа, и я уже вижу это в своей жизни. Я даже говорю уже как мужчины постарше. Иногда мне просто хочется посидеть на диване, даже не хочется слушать новую музыку. И вообще, настоящий хип-хоп был во времена, когда я его слушал. А этот мусор, который вы слушаете сейчас, нет, спасибо, не надо Я помню то же самое я слышал о взрослых, когда сам был подростком И это все сказалось на том, как я воспитываю своих детей Мой сын — эксперт видеоигр, Его зовут Роман, и он собирается играть в национальной футбольной лиге И, по милости божьей, я собираюсь на пенсию в 43 года Может быть, он будет игроком, NFL, в университете, в общем, неважно. Так вот, он любит видеоигры Однажды я подхожу к нему и говорю «Сынок, я из старой школы, ты не можешь просто сидеть и играть в видеоигры» Игры часы на За каждый час, который ты and поиграл so we'll в игру, ты должен this, идти и час еще чем-то заниматься на улице. Сыграй в баскетбол, разожги костер, что-то реальное поделай. И вот мы с ним начинаем спорить по этому поводу. На днях я к нему снова зашел, и Роман сидел перед экраном и играл свой Fortnite, который вам так всем нравится. Всем так нравится этот Фортнайт, что вы Библию лишний раз не почитайте, а Fortnite, пожалуйста Я шучу Так вот, играет он, значит, Фортнайт, большие наушники на голове А я говорю ему, сынок, с меня хватит этого Фортнайта Ты в жизни ничего не добьешься, если будешь играть в эту игру Он снимает наушники и говорит, папа, Фортнайт — это перспективная карьера А я такой, «Сынок, ты только что использовал слово перспективное?» Он Он продолжает, «Папа, это реальная тема». А "А я, «Нет, не реальная, геймеры ничего не производят, ты свою жизнь погубишь, пойди на улицу погуляй». Следующий день кто-то скинул мне фотку вот этого парня. Разве он похож на лидера нового поколения? Разве он похож на предпринимателя? Давайте-ка я вам кое-что расскажу, чего вы не знали. Знаете, сколько этот парень зарабатывает в месяц на демонстрации своей игры Fortnite Online? 500 тысяч долларов в месяц! Вот именно! У меня была такая же реакция. И знаете, что я сделал? Пошел к сыну и говорю, «Сынок, Давай я куплю тебе новое кресло для видеоигр. Оно ж тебе нужно, правда? Должно быть желание видеть что-то новое. Так же, как это было трудно для меня, как для Папы, Иисус поступал так с того момента, как ступил на эту землю. Он исцелял людей, когда они не хотели этого видеть. Он общался с людьми, когда они не хотели этого принимать. Его находили там, где больше никого не находили. Он исцелял людей, и они даже этого не видели, потому что Он исцелял в неправильный день. Не дай Бог нам попасть в ту же ловушку и думать, что так и должно быть. Когда Господь говорит, есть что-то большее для тебя, это значит больше любви, больше видения, больше наививания. Надежды, чтобы это могло tonight? быть в твоей жизни сегодня, там наверху. Be, Может ли быть God такое, что Господь хочет что-то новое свершить в вас? я надеюсь на то, что я буду любить людей больше, чем вчера. И включая новости. Вместо того, чтобы проклинать то, что я вижу, я буду молиться за это. Потому что любовь Бога настолько сильно меня изменила, что мне все равно, какое оружие создано против меня. Оно не будет успешно. Я буду провозглашать веру, сталкиваясь со страхом. Я хочу быть таким христианином. Кто-нибудь понимает меня? я молюсь, чтобы Дух Святой сегодня совершил это в тебе. Нам нужно больше христиан, готовых быть частью такой любви. Может, сегодня кому-то это будет полезно, я не знаю, кто ты, но не отчаивайся в темные сезоны, потому что Господь работает в тебе. Какая у вас вкусная водичка? Могу я повториться? Я не знаю, кто ты, но ты находишься в правильном месте В правильное время, потому что ты на конференции Это то место, где Господь действует И не только на конференции Хилсонг, Божья благодать может действовать на подобных собраниях И твой дух будет ободрен Аминь я молюсь сегодня, чтобы вы не отчаивались, если проходите темный сезон становления, потому что Господь делает что-то. Я встречал людей, которые находились на этом пути освещения. Господь изменял их изнутри, и они проходили через сезоны, которые не видели того, что Бог делает, не чувствовали того, что Бог делает. Я знаю пасторов, которые посреди такого периода в своей жизни все бросали. Я вообще не умею фотографировать, но у меня есть друг фотограф, его зовут Джо. Я об этом проповедовал у себя в церкви. Так вот, я его спросил, «Брат, а это правда, если слишком быстро убрать фотографию из темной комнаты для проявления, то она испортится?» Он ответил, «Карл, я скажу тебе больше, если ты пометишь фотографию в темную комнату и оставишь ее там на некоторое время...» Если ты позволишь фото помариноваться там и темной комнате сделать свою работу, результат будет удивительным, и фото будет выглядеть даже лучше, чем в момент съемки. Но большинство людей пытаются ускорить то, что происходит в темной комнате. Это происходит с таким количеством крестьян, что я даже сосчитать не могу. Они проходят сезоны, в которых не видят того, что делает Бог. Они не видят тех перемен, которые происходят. Если сегодня ты проходишь темные сезоны в своем росте, держись. Продолжай любить людей. Продолжай любить Иисуса. Провозглашаю веру в любой ситуации, потому что Господь что-то совершает в твоей жизни. Он совершает в тебе то, что ты даже не подозреваешь. Кто-то недавно спросил меня, «Ты когда-нибудь волнуешься?» Я ведь выступаю перед публикой, конечно, каждый раз. Но я, оглядываясь на свой путь становления, на котором я все еще нахожусь и буду, в принципе, до конца моих дней, я вспоминаю, что с верой ожидал чего-то, но мой путь становления был не таким, как я ожидал. И оглядываясь назад, я понимаю, что Бог работал надо мной. Он учил меня, как быть уверенным в разговоре один на один, чтобы однажды, когда говорить придется перед множеством, я был готов. Я помню, как первый раз видеть о своей вере. Кто из вас боялся свидетельствовать? Более половины из вас не хотят признаться в этом. Я помню, как я пытался скопить 2000 долларов, когда мне было 19 лет. Я хотел поступить в колледж Хилсон. «Привет, Ли Бернс, если ты не учился в колледже Хиллсон, то тебе нужно это сделать. Ты не обязан этого делать, но есть вероятность того, что ты не попадешь в рай без диплома». Это то, что я слышал. Итак, мне нужно было заработать 2000 долларов, и я работал в одном магазинчике в Беверли-Хиллс в Калифорнии. Есть здесь кто-то из Калифорнии? Семь человек, здорово. Я старался заработать 2000 долларов. Я был таким страстным верующим, и у меня была карманная Библия. Моей работой была открывать дверь в магазин. И было одно правило, которое запрещало говорить с теми, кто входил. Нужно было просто стоять и открывать двери. Это было моей работой. Я собирался проработать год, скопить 2000 и отправиться в колледж Хилсон. Каждый день я смотрел, сколько осталось. И однажды я сказал, «Господь, я готов достигать людей, использовать свою веру. Я чувствую, что я уже готов сделать шаг вперед, и сегодня этот день». Однажды я сидел у двери, придерживал ее, и вошел какой-то мужчина. А у меня уже были подготовлены фразы из книги «Христос под следствием Ли Стробала». Он заходит, вид у него как у типичного гангстера из фильма. И с ним супер крутая интересная барышня. У него были золотые очки, золотые украшения, золотые штаны, золотые шлепки, весь в золоте. Гучи и все такое. И когда он вошел, я хотел сказать что-то крутое. А вышел следующее «Господь любит тебя», и он сделает что-то невероятное. «Не знаю, у вас было когда-нибудь, что вы как бы слышите со стороны слова, исходящие из ваших уст?» Он посмотрел на меня и говорит, «Что ты сказал?» А я типа, «Я просто сказал, что Бог любит тебя, Он сделает что-то невероятное». А он ответил, «Ты даже не знаешь меня». И ушел. А я сижу и думаю, класс, теперь я потеряю работу И вот когда его подруга все еще занималась покупками Он вернулся и спросил, почему ты мне это сказал? Почему ты сказал, что Бог любит меня? И что такого невероятного он сделает? И он расхаживает, смотрит на меня, а я думаю, что останусь сейчас без работы И вот они уже уходят, он приближается ко мне и говорит, «Да кем ты себя возомнил? Говоришь людям, что Бог их любит и будет их использовать». А я сказал, «Сэр, простите, я просто знаю, что Господь сделал многое в моей жизни, я знаю, что у меня нет всех ответов, но грех реален, и милость реальна, и Бог спас мою жизнь». И я стараюсь рассказать об этом как можно большему количеству людей. Он просто махнул на меня рукой и ушел. Часа через три я вижу, как он выходит из-за угла и думаю, «Ну все, он меня грохнет, умру прямо на Родео Драйв». У меня то в голове была совсем другая история. Но вот он подходит и говорит, «Зайди ко мне в офис». Напомню, что я его даже не знал, поэтому спросил, «А где ваш офис?» Он ответил, «Низ по улице, вот адрес, жду через два часа, послушай, что у тебя есть сказать». Я пришел к нему в офис, это самый странный офис, который я видел в своей жизни. Золотые лифты, золотые пепельницы. Он заходит и говорит, «Хочу тебе кое-что сказать». Я спрашиваю, «Что?» А он говорит, «Я никогда не видел, чтобы кто-нибудь просто так заговорил с незнакомым человеком в Лос-Анджелесе, поэтому хочу послушать». «Что же такое ты хотел сказать?» Я "Я говорю, «Сэр, я уже сказал, что хотел, что Бог вас любит и сделает что-то невероятное через вас, потому что Он сделал это в моей жизни». Мне кажется, я в тот момент начал плакать. Я сказал, «Бог вас любит!» Я знаю, что мне только 19, у меня нет жизненного опыта, но я знаю, что Он сделал в моей жизни, и Он сможет сделать это и в вашей жизни. И этот мужчина позволил Богу спасти его жизнь. Он посмотрел на меня и сказал, «Знаешь, что еще я сделаю?» Я выпишу тебе чек. Я открыл чек, и там было 2000 долларов. Я просто выбежал оттуда как можно быстрее. Я хотел убежать, пока он не передумал и не понял, как это трудно служить Иисусу. Но вспоминая об этом, я думаю, почему Бог сделал так, что я оказался в такой сумасшедшей ситуации. Когда сегодня я смотрю на эту сцену и на людей, которых так сильно люблю, я чувствую смирение, но на протяжении многих лет я изо всех сил просил, «Бог, производи что-то внутри меня, чтобы в назначенный день, когда ты призовешь меня по имени, я не отступил, проходя трудные времена роста и развития, чтобы я не плакал о том, чего у меня нет, чтобы я радовался тому, что у меня есть, и когда придет тот самый день, я хочу быть готовым делиться Божьей любовью, изменившей мою жизнь. Возможно, кому-то из вас нужно записать, «Я не буду пренебрегать трудным периодом роста и развития, в котором нахожусь, потому что мой Бог работает надо мной. Воскликните «Аминь», если вы со мной». Номер три. Нам пора заканчивать. Определение любви — это Иисус. Эта любовь развивается с силой Святого Духа. И третье — эта любовь опасна, когда она проявляется. Скажите, опасно? И поскольку это не так просто понять, могу я прочитать вам два места из Писания. Вы не против? Правда, вам нравится, когда проповедники задают вопросы, и вы знаете, что ваш ответ никак на них не повлияет. Вы не против? А что я могу сделать, если я против? Уйти? Давайте пробежимся по стихам из послания к Галатам. Эта любовь опасна, когда она проявляется. Если ваша крутая христианская жизнь прямо сейчас вас устраивает, вы можете читать свой твиттер, смотреть по сторонам, но если вы чувствуете, что Бог привел вас сюда ради чего-то большего чтобы вы смогли продвинуться немного дальше в своей вере. Вам нужно внимательно слушать, потому что я верю, что любовь, о которой говорил Иисус, «да любите друг друга», помните. Он не говорил «достигайте мира, он всего лишь сказал «да любите друг друга». Я верю, любовь опасна, когда она проявляется. Галатам 6 глава. Павел повторяет слова Иисуса, вот что он говорит. Помогайте друг другу в трудностях. Тем самым вы исполните закон Христа. Если кто-либо мнит о себе больше, чем он есть на самом деле, он тем самым лишь обозревает. Пусть каждый трезво судит о своих делах, тогда он сможет радоваться сделанному, не сравнивая себя с другими, потому что у каждого своя ноша. Если ты не знаешь Библию, тебе может показаться, что тут есть противоречие, потому что с одной стороны Павел говорит, «Что? Носить бремена друг друга?» А с другой стороны, в том же предложении, у каждого своя ноша. Но взаимоисключает ли одно другое? Нет. Я думаю, что Павел хотел сказать, что если христиане будут делать то, о чем просил их Бог, помогать друг другу в трудностях, тогда жизнь каждого будет такой, что он сможет нести свою ношу. Но, к сожалению, этого христианства больше нет. Можешь представить себе, что было бы, если бы мы вернулись к основам нашей веры, и глядя на тех, кто окружает нас в церкви, глядя на тех, кому больно, мы бы начали жить такой жизнью, когда мы несем времена друг друга, когда твоя победа — это моя победа, твое поражение — это мое поражение, твоя радость — это моя радость. Если ты на мели, у меня есть деньги, я тебе помогу. Если я на мели, я попрошу тебя, чтобы ты мне помог. Представь себе, что бы делал мир, если бы люди увидели, что христианская церковь действительно делает то, чему постоянно учил Иисус. Но проблема в том, что мы не хотим иметь дело с нуждой. Я пастор, и я знаю, что здесь много пасторов, и есть люди, которые уйдут из наших церквей, потому что есть только нужда. Но это было основой ранней церкви. Она росла, потому что была нужда. И были христиане, готовы ответить на призыв. Но знаете, что значит нести чью-то ношу? Вот почему она опасна, когда проявляется. Нам всем придется выйти за границы нашего маленького мира. Мне придется это сделать. И мне нужно будет встать на место другого человека, чтобы понять, какую ношу он несет. Но если вы планируете прожить такую себе крутую, чистенькую и чудесную жизнь, то это это не для вас. Но я знаю, у меня в церкви, в моем христианстве, если я чувствую застой в вере, у кого такое бывало? Снова ни у кого. У кого-то на этой стороне было искушение быть профессиональным христианином? И я знаю, что в такие моменты мне нужно найти нужду и взять эту ношу, потому что так я ближе всего к тому, чтобы быть похожим на Иисуса. Мне так часто спрашивают, «Карл, каково это быть пастором, постоянно нести все эти бремена?» Я отвечаю, «Во-первых, это не работа пастора, а работа христианина». И когда ты живешь такой жизнью, то есть два варианта — нести чью-то ношу и быть ею раздавленным, или нести чью-то ношу, понять, что я не являюсь ответом на эту нужду и принести ее Богу, который является этим ответом. Но чтобы это сделать, нам нужно встать на место этого человека. Пастор Брайан проповедовал сегодня утром, и я слушал это послание в слезах. Невероятно. Он говорил о Лазаре. Я как раз недавно услышал то, что просто снесло мне крышу. Мне кажется, это очень интересно. Иисус знал, что будет. Так почему же Мессия, который пришел туда, чтобы исцелить Его, видит плачущих и тоже плачет? Некоторые полагают, что Он это делал, чтобы поддержать их. Но столько христиан так скоры на то, чтобы указать на чью-то нужду, не понимая, что наша задача взять эту ношу и нести ее вместе с кем-то, чтобы мы могли понять, как проявлять эту любовь, которая им действительно может помочь. У нас, не знаю, как в Лондоне, но в Америке, расовую напряженность можно буквально потрогать. Некоторые говорят, что настолько плохо в нашей стране с этим еще не было, а некоторые в этом сомневаются. Вы можете иметь свое мнение на этот счет, но вот что я точно знаю, что у нас в Нью-Йорке есть многообразная церковь. Как для белых или черных, я надеюсь, что это все же церковь-царство. Я помню времена расового беспокойства в Нью-Йорке, и я смотрел на некоторых своих небелых друзей и говорил им, мне нужно это понимать. Если ты чувствуешь боль, то и мне нужно ее почувствовать. У меня, как у белого мужчины в Нью-Йорке, есть два варианта. Я могу делать вид, что ничего не понимаю, потому что не живу твоей жизнью, или же я могу попытаться поднять ту ношу, которую ты несешь. Погодите, еще рано. Итак, мы собрали не белых людей нашей церкви на встречу, около сотни, в основном темнокожих азиатов, испаноговорящих, и я спросил, скажите мне, как вашему пастору, каково это быть темнокожим в Нью-Йорке, а затем скажите, каково быть темнокожим в церкви Хилсон Нью-Йорк. Наша встреча продлилась два с половиной часа, и я скажу вам, все эти слезы, боль и все то, что... Чего я раньше не знал, просто взорвали мое сознание. И, может быть, цвет моей кожи после этого собрания не изменился, но изменилось то, как я смотрю на все. Может, есть что-то в таком сострадании и принятии, которое показывал Иисус. Ведь если мы не будем сразу же осуждать, а сначала возьмем чью-то ношу и будем нести ее, возможно, мы быстрее сможем донести ответы, в которых люди отчаянно нуждаются. Но это опасно. Мы будем заканчивать. Команда может подняться на сцену. Вы не могли бы это записать. Многим сначала нужно увидеть, прежде чем они смогут получить откровение. В своей жизни я встречал где-то пять людей, которые получили откровение, что Иисус реален и спаслись. Почти все, кого я знаю, даже я сам сначала, я увидел это в жизни других людей, а потом получил спасение и откровение о том, кто такой Иисус. Скажите, аминь, если вы меня понимаете. Я слышал фразу, что мир больше не читает по губам, а смотрит на ноги. Окружающие хотят увидеть, как вы живете своей верой. Проблема в том, что если вы хотите христианской жизни, где Бог вас спасает, дает вам деньги, дает вам вещи, дает вам успех, you и вы пытаетесь не пересекаться с людьми, то у меня для вас плохие новости. Может, у вас так оно все и получится, но это не будет истинным смыслом жизни, потому что когда вы разделяете чудо ношу, это меняет то, как вы молитесь, это меняет церковь, в которую вы ходите, это меняет то, как вы читаете Библию, это меняет то, куда вы вкладываете свои деньги. Возможно, люди не поймут, возможно, твоя церковь будет выглядеть совсем не так, как прежде. Людям может не нравиться, кого они в ней увидят, но когда ты разделяешь чудо Ты уже не будешь прежним. Вот что я имею в виду. Пойди-ка сюда, сынок. Я не хочу, чтобы вы это пропустили. Потому что кто-то из вас сейчас находится в распутье. Когда я говорю разделить Ношу, помните, что это опасно, потому что вы не будете прежними. Представим кого-то из вашей церкви, у вас дела хорошо, но вот вместо того, чтобы просто смотреть на человека, спросите, как твои дела? Не очень, а у меня вот хорошо, поэтому если что нужно, позвони мне на этой неделе, позвони. Я не знаю, что у тебя происходит, но я знаю, что что мы братья, и я буду с тобой, пока ты не начнешь улыбаться. Я молюсь, я с тобой. Затем ты возвращаешься к своей обычной жизни, и люди говорят, что ты какой-то другой. Но ты не другой. Ты чувствуешь себя хорошо, как никогда. Я не в этом. Я не такой. Я тот, кто я есть. Люди не понимают, а ты возвращаешься в церковь на следующей неделе и думаешь, ладно, где я могу послужить сегодня? И ты встречаешь кого-то на парковке и говоришь, я не знал, что у тебя депрессия. Я когда-то от нее тоже страдал, поэтому если тебе будет плохо, когда ты устанешь, просто позвони мне. Я рядом, и я знаю, что Бог смог изменить мою жизнь, но значит, может изменить и твою. Поэтому ты не so одинок, никогда alone. не забывай no. об этом. Да, me. у меня сейчас нет депрессии, no. но если ты через это проходишь, значит, мы будем вместе проходить через это. Я тебе помогу, ты не один, я люблю тебя, позвони. И вот ты возвращаешься в свой мир, к своей жизни, и ты не видишь людей, которые говорят, «Смотри-ка, он один из этих». А ты отвечаешь, «Нет, я просто делаю то, к чему меня призывает Бог». И я чувствую себя лучше, чем когда-либо. И вот еще один человек, и ты говоришь ему, «Ты веришь и до сих пор этого не получил». Но знаешь, я тебя в этом не оставлю. Я буду продолжать молиться. Мы будем вместе молиться. Я буду крепко сжимать твою руку, пока не умру. Мы будем продолжать молиться и верить, пока Господь не даст тебе того, что положил на твое сердце. Я не оставлю тебя, я с тобой. Потом ты разделяешь ношу еще с кем-то, приходишь на работу и тебя спрашивают: Что с тобой? Ты в отпуск, что ли, ездил? Новую работу нашел, а ты отвечаешь: Нет, я просто делаю то, к чему призвал меня Бог. Я не могу молиться, как прежде, я не могу смотреть на людей, как прежде. Вам может и не нравится, как это на мне смотрится, но мне нравится. И вот еще что. Если вы дойдете до момента, когда ноша покажется слишком тяжелой, пожалуйста, помните, что на Иисусе были следы от всех нас. И если наша цель выглядеть вот так, то я буду искать всякую нужду. Я буду искать всякого страздущего. Я буду частью церкви, которая так широко распахивает свои двери, что люди видят, что мы все еще служим Богу. Который любит нас достаточно, чтобы принять такими, какие мы есть Но настолько сильно, что не может нас оставить такими Его любовь не перестает, это мы Вы прослушали проповедь до конца И мы надеемся, что она стала ободрением для вас сегодня Оставайтесь с нами на связи Вы можете посетить наш сайт hillsong.rf а также подписаться на наш аккаунт в социальных сетях. Спасибо, что были с нами и до следующего выпуска.